0: Есть или нет с Маргаритой Королевой и Мариной
1: Костюкевич. И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. А в гостях у нас сегодня эндокринолог, профессор медицинского государственного медико-стоматологического университета Константин Овсянников. Мы обсуждаем метаболический синдром. Пытаемся выяснить, причина или следствие это лишнего веса. Тема серьезная. Мы очень подробно говорили в медицинских терминах о проблеме, пытались разъяснить для, так сказать, общего слушателя. Тем не менее, хотелось бы понять, как человек может ощущать на себе последствия этого метаболического синдрома. Если он, допустим, не чувствует усталости, он не чувствует давления, он, ну, в общем, его вполне устраивает, его внешний вид, и он считает себя аппетитным, а не полным, и даже живот радует его вторую половинку, то как человеку донести до него то, что у него уже начались проблемы. Ведь организм не будет с этим мириться. Он как-то будет сигналить об этом. На что еще стоит обратить внимание? Маргарита, вот на что бы ты посоветовала? Действительно, Марин,
2: иногда действительно бывает, человек и не обращает внимания на собственное состояние здоровья. Ну да, немножко стал больше уставать. Ну да, повышается давление, но терапевт порекомендовал какой-то препарат, и он так эпизодически от случая к случаю принимает. Либо для профилактики, либо просто для того, чтобы уменьшить симптоматику. И проект Проектов много, и дел моря, и командировки, и все что угодно. И внезапно порой человек настигает ситуация. А внезапно что? Пожалуйста, инсульт. Или, как минимум, гипертонический криз или инфаркт. И, человек и вот тогда человек взмущен, с, этого момента, вообще, да, с чего момента, И только с этого Откуда? момента человек начинает понимать, что что-то серьезное произошло, а уж чем это обусловлено, не сразу догадывается. А здесь уже все факторы как раз в совокупности дали вот такую серьезную симптоматику, и необратимость процессов она предрешена. А лучше бы, конечно, вот как раз диагностические тесты как бы ответственность за собственное здоровье и нежденческие, скажем, Вариант психологии наше дело болеть, а ваше дело лечить. А все-таки э, взять на себя ответственность за собственное здоровье, перспективы, и активность работы и потребность в обществе в вас. Все это должно иметь место. Э, человек должен делать все, чтобы противостоять. Если даже у мамы папы были серьезные проблемы, и ко мне таких немало людей приходит и говорят: у мамы сахарный диабет, у отца был инфаркт, и когда смотришь, на те диагнозы, которые были у родителей, естественно, начинаешь объяснять человеку, что есть и метаболический синдром, на пороге которого человек стоит. И обретение вот этих дополнительных знаний для себя позволяет человеку противостоять и обрести полное здравие и никогда не иметь вот таких, такого рода проблем. Потому что инсулинорезистентность, да, как мы уже договорились, не проявляет себя, но это быстрое старение организма, потому что процессы гликации уже в этот период идут в каждой клетке организма, образуются леденцовые глыбки, которые разрушают клетку изнутри, они спадаются, и процессы регенерации сильно отстают от процессов разрушительных. И одним из факторов вот, субъективной оценки наличия резистентности, является появление папиломок скажем, в складочках на шее, в кожных складочках, допустим, в подмышечной области, а еще животик. Да, та самая сантиметровая лента позволит вам определить, а да, нет ли того самого абдоминального жира. Но мне биомпедансметрия позволяет донести информацию до человека, потому что делается сканирование на уровне пупка области брюшной полости, и он видит тот самый жир абдоминальный, который накопился, и уже как цепная реакция организм начал разрушаться. Абдоминальный жир... Это живот. Да, живот. А он мне приносит еще и тесты диагностические. Он приходит, приходит с биохимическими анализами крови, а там высокий уровень тригоцеридов. Или, по крайней мере, я вижу избыток липидов низкой плотности, дислипидемия. Это тоже один из факторов, который уже формирует бляшки в сосудистой системе. И атеросклеротические процессы, их проявления совсем не за горами. А сахар пока как бы нормальный уровень сахар крови но если такому человеку провести тест на определение толерантности к глюкозе вот там можно определить что после нагрузки с сахаром уровень сахара через два часа не возвращается к норме а все-таки зависает где-то за а, его это когда делается
1: анализ сначала на голодный желудок а потом после того как человек сладко съел да, да конечно. И вот это в течение определяется. двух
2: часов уровень сахара крови должен вернуться к нормальным показателям нормального диапазона здесь и инсулин уровень инсулина высокий и уровень сахар завис где-то выше границ нормы это подтверждение уже наличия инсулинорезистентности вот после этого анализа маргарита нужно человеку
1: бросаться во все крайности и говорить все больше никогда в жизни ничего сладкого вот
2: как да он нет, должен нет, пересмотреть рацион? полностью свою жизнь изменить рацион питания потому что время экспериментов оно уже закончилось и на самом деле не очень здорово когда люди приходят к терапевту и там назначается просто скажем антигипертензивная терапия да нормализовать уровень артериального давления это хорошо это нужно важно или назначается статина но при этом не даются рекомендации общего плана и самое ведь главное здесь снизить массу тела начать двигаться двигательная активность мега нужна как мы уже сказали именно мышцы являются главной потребляющей составляющей для сахара, для глюкозы, которая поступает из состава принимаемой пищи, или, как я уже говорила, и не поступает глюкоза вовсе, но разрушаются собственные мышцы, из состава жировых компонентов в печени за счет неоглюкогенеза образуется глюкоза и поступает в состав жировых клеток. Но чтобы не поступал в состав жировых клеток, чтобы не, как снежный ком, не обретать дополнительные проблемы, начните больше двигаться. Основной употребляющей субстанцией этой энергии будут ваши мышцы. Вы будете уходить от проблемы избыточной массы тела и шаг за шагом будете расставаться с обретаемыми проблемами. Нормализуется постепенно и уровень артериального давления. В норму приходит липидная формула. Но нормальным становятся триглицериды, не повышается уровень сахара крови, не выходит за пределы нормальных показателей. Вы уходите от проблем, на пороге которых вы стояли. Здоровый образ жизни, рациональное питание, в котором не будет избытка сахара, безусловно, не будет избытка высоко жировых продуктов, особенно животного происхождения. Питание обязательно должно быть дробным, через каждые 2-2,5 часа, в больших объемах человек должен принимать пищу чтобы поддерживать уровень сахарной кривой, соответственно, той энергии, которая поддерживает работоспособность и препятствует колебаниям как сахара, так и инсулина. Восстанавливается ресурс инсулинов в бета-зоне поджелудочной железы. Постепенно повышается чувствительность рецепторов клеток по отношению к глюкозе. Безусловно, к этим мероприятиям общего плана. Планы. Физическая нагрузка, рациональное питание, дробное питание с акцентом, особенно на продукты растительного происхождения, где будут клетчатки побольше. Должно быть лечение в виде метаформина и других препаратов, которые повышают чувствительность рецепторов клеток по отношению к инсулину, к его работе, для того чтобы клетки стали. Ну, более жадными до глюкозы, чтобы прихватывали и использовали не, с целью пополнения собственных энергетических ресурсов, для того, чтобы восстановить работу печени, а также поджелудочной железы. Эти препараты крайне необходимы любому человеку уже при наличии инсулинорезистентности, даже не проявляемой никоим образом, ну и уж точно при метаболическом синдроме. Ну а поддержание уровня артериального давления, восстановление липидной формулы здесь тоже имеет значение лечебное мероприятие, к этому тоже должны правильно быть. Поэтому вот такой вот комплексный подход. Позволит человеку все-таки уйти от ненужных проявлений уже возникших проблем. Константин Валерьевич, хотела бы спросить
1: о тех людях, у которых ну наоборот недостаток массы тела это тоже метаболический синдром или он проявляется только в накоплении лишнего
0: нет я хочу чтобы все поняли что масса тела не является здесь превалирующей самое важное это объем талии о том что мы уже сказали то есть я к тому то что то есть если талия
1: слишком узкая да, это ведь... тоже не есть хорошо
0: нет 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 именно объем талии большой Абдоминальный жир. Ведь человек может весить мало или весить нормально. Ну, по шкале, сколько я должен весить? Ну, там, допустим, видит, что должен весить 70 килограмм. Окей, он встает на весы, видит 70 килограмм, успокаивается. Да. При этом у него, ну, представьте себе человечка с худенькими ножками, ручками и почему-то большим животом Такие тоже встречаются, конечно, кстати, полно да. таких. И, то есть тут тоже успокаивается, не надо. вот это-то и есть тоже абдоминальный, абдоминальное ожирение, метаболический синдром. Вся, к сожалению, вся проблема заключается в том, что жировая ткань является соединительной. То есть ну, она не имеет никакой функциональной активности. Жир. Ну, Такой накопление, накопление ангары для хранения энергии и воды на случай ядерной зимы, кроме одной, одного вида ткани, специальный Вот этот вид ткани, жировой, располагается внутри живота, внутри, там, вот в складках между кишечником. Представили себе, да? Да, очень вот. И хорошо вот представили, жир, да? он даже другого цвета. То есть жир не равен, не равен жиру. Жировая клетка, адипоцит, не равна другому адипоциту, который находится вот в этом вот месте, э, таком катастрофическом месте. Что этот депоцит делает? Что же делает эта жировая ткань? Она выделяет, то есть действует так же, как действует э, железа внутренней секреции. Она выделяет биологически активные вещества, фактически гормоны. Гормоны. То есть вот. сама по себе. Уже. Сама по себе. Вот жир где-нибудь красивый. на щеке – это просто жир, который на щеке. Может быть красивый, может быть некрасивый. А вот тот жир, который находится внутри э, живота, вот, между петлями кишечника это есть абдоминальное висцеральное ожирение, о котором мы говорим. Вот он выделяет эти вещества, которые уменьшают продолжительность жизни человека. Это? Да. Угу.
1: Мы продолжим наш разговор после выпуска новостей: Есть или нет,
0: с Маргаритой Королевой и Мариной Костюкевич.